0: si je suis tout seul dans mon coin, dans mon studio, celui de La Forge, il y a déjà du monde dans la chatroom. Salut Victoria (rire) Salut oui, parce que pour ceux qui ont l'image et qui regardent ce live, ce numéro 271 du Comme In Mag voilà. Live, et vous aurez remarqué que ben, si je tourne la tête comme ça ben non, il n'y a, a personne mais, mais tu peux tourner la tête, on peut faire croire qu'on est côte à côte et, et ça pour une raison très drôle qu'on va, qu'on va garder euh, mystérieuse voilà.
1: c'est la quatrième dimension c'est
0: la quatrième voilà. dimension aujourd'hui mais, mais quatrième dimension euh, sans pour autant euh, pas, comment dire, déroger à la règle des lives C'est parti pour. euh, Quel que
1: soit soit les. Contre vents et marées. On est est là.
0: Bonjour Victoria, bienvenue à bord de ce numéro 271. C'est parti. Un numéro, euh, on a l'air détendu malgré effectivement les, les événements hein, Victoria, mais c'est quasiment la dernière ligne droite pour nous, vous verrez d'ailleurs, voilà, il vient d'apparaître en bas à droite le logo du meilleur du web hein, parce qu'on est nous dans la dernière ligne droite de cette e édition du prix qui récompense les métiers du numérique en Suisse romande donc il y, y, y a fort à faire mais malgré tout on prend le temps hein, Victoria de, d'accueillir un invité pour ce début de semaine pour ce live euh, qui est très UX Hein, si j'ai bien compris
1: très unique, très unique. donc l'équipe euh, du pôle muséal euh, de plateforme 10 de Lausanne a demandé à l'agence Ratio de créer une timeline pour euh, permettre au public de visualiser les différentes étapes non seulement des travaux mais aussi euh, des événements artistiques qui commencent à arriver mmh. donc on a voulu en savoir plus et puis euh, ça nous a permis bah, de contacter l'agence Ratio et de recevoir aujourd'hui Yann Rigenberg euh, salut Yann
2: Bienvenue à bord. Bonjour, bonjour. <rire> Merci de m'accorder votre temps malgré euh, les meilleurs du web. <rire> oui, non,
0: non, mais ça, c'est... C'est, c'est presque de la routine au, au vu de, de des autres raisons qui viennent un peu chambouler cette semaine. On va tout de suite faire ta connaissance, Ali, c'est parti. Exact. Faire connaissance avec un, un drôle de métier, si j'ai bien lu, Victoria
1: alors, bon, alors tu es cofondateur, Yann, de, de Ratio, mais en même temps, tu es User Experience Architect. Alors, explique-nous ce que c'est que ce job.
2: <rire> en fait, c'est un titre que je n'aime pas du tout. Et puis, euh, on est un peu. On est, on, il est un, c'est un terme barbare pour dire quelque chose de très simple de concevoir des outils numériques euh, en se concentrant sur l'utilisateur final. Ça paraît, ça paraît complètement trivial. Mais il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on a conçu des sites web sans vraiment réfléchir à pour qui et pourquoi on les faisait. Euh, en fait, le User Experience Architect, euh, pour, pour moi, c'est, c'est synonyme de Product Designer. Sauf que le mot Product Designer, on l'utilise pour les produits physiques depuis, euh, je pense, 150 ans. Hein. Je ne connais pas exactement la date des premiers designers de produits. Mais disons, euh, toutes les méthodologies qu'on utilise, elles viennent quelque part du design de produit. Euh, concevoir, ouais, en ayant l'utilisateur final en main, quand on crée euh, une cuillère ou une fourchette, euh, elle a une forme, elle a une ergonomie. Donc le design de produit, c'est, c'est toujours attaché à produire des objets qui étaient centrés sur les gens qui allaient les utiliser. Et puis dans le digital, je ne sais pas pourquoi, pendant 10-15 ans, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Puis petit à petit, surtout, euh, on s'est rendu compte. Vas-y, vas-y. C'est, très
1: étonnant. C'est très étonnant parce qu'au départ, le, les sites web étaient, étaient vraiment je, presque customisés. Euh, il n'y avait pas autant de, de, je dirais de, 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 de sites qui étaient déjà préfabriqués. Et on s'en est complètement s'est désintéressé cette question. Et puis aujourd'hui, on l'a tout automatisé. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ben non, on doit un peu plus penser. Euh, il faut que chaque site se, 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 se distingue. Comment tu expliques ça
2: je dirais qu'il y a pas moi je trouve qu'il n'y a justement pas beaucoup de choses automatisées. Alors évidemment, il y a des il y a des outils pour faire des sites vitrines et puis on peut pas trop se, se planter en utilisant ce genre d'outils, mais euh, le problème c'est que les outils digitaux ils, ils gèrent nos vies aujourd'hui. Euh, on pense à des sites web, euh, ok, mais après on peut penser à des applications, euh, les applications qu'on utilise sur nos téléphones, mais aussi il faut penser aux applications que vous utilisez vous tous les jours pour travailler, ou euh, des gens qui travaillent dans, dans des bureaux, dans des industries, ils travaillent avec des softwares, et ces softwares ils servent à faire des tâches parfois très complexes, donc il faut vraiment optimiser l'ergonomie et penser l'ergonomie euh les des UX designers, on dirait pas, mais ils ont travaillé sur Microsoft Word, sur Microsoft Excel. Euh, le mais de, c'est vrai, on dirait ça. <rire> dès, dès le départ, et puis il faut pas Au oublier. Drive. Tout, voilà. Derrière tout produit digital, il y a des gens, voilà, des UX designers. Des, ben appelons-les designers de produits digitaux. Je pense que c'est, 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 pas un mal, ça. In, c'est un peu plus intelligible et puis ça reflète mieux euh, notre métier, je crois.
0: C'est, c'est pas mal du tout. Et à propos de pas mal du tout, il y a notre super fan qui nous dit, date qu'on salue d'ailleurs, puisqu'il fait un petit coucou à nous trois, du bon sens. Mais oui, c'est évidence, hein, le bon sens aussi, effectivement, comme composante pour, pour bien créer, pour bien aménager tout mais ça. Mais tout
1: dépend, tout dépend qu'il utilise. Parce que oui, bah oui. les informaticiens, lorsque le bon sens d'un informaticien, ça donne souvent quelque chose d'absolument illisible pour un profane. Donc, le bon sens, le problème, c'est qu'il n'est pas partagé par tout le monde, non
2: bah, Disons que le bon sens, on a chacun, un, un, on a chacun notre bon sens, mais euh, connaître vraiment l'utilisateur cible, c- c'est connaître son modèle mental, com- connaître comment il, il réfléchit, observer ses, ses comportements. En fait, le, le, le problème aussi souvent qu'on voit dans, dans l'UX, c'est que les gens confondent un peu le... Le, le côté, on va dire, graphisme, et le, 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 la conception, le design, en fait. En français, le mot design, euh, il veut dire graphisme, il veut dire esthétique. Alors que design, mmh. ça veut dire conception. Et la, la conception, justement, c'est, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus large que juste le graphisme. Et ça fait appel au, au bon sens. Mais surtout, il faut vraiment connaître les gens pour qui on, on fait son. Son site ou son application. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils ont des façons de travailler, ils ont des besoins euh, que, qui ne sont pas juste couverts par le bon sens. On, on doit vraiment enquêter, on a, on a vraiment un travail d'enquêteur, c'est ce qu'on appelle la recherche utilisateur, pour comprendre les problèmes qu'ils ont actuellement, les améliorations qu'on pourrait apporter. Il euh, y, a, y a vraiment tout un aspect euh, très important de, qui va au-delà du bon sens, je dirais, parce que on, se mettre à la place de l'utilisateur, tout seul, on peut le faire un peu, mais ça donne d'habitude pas forcément des très bons résultats. Juste de se mettre à la place. Il faut vraiment aller à sa rencontre. Et puis, euh, pour ça, on a plein de méthodologies, évidemment, euh, d'interviews, de tests, euh, etc. Enfin, on pourra en parler plus avant, si vous voulez, après, mais...
0: Euh, notre super fan de rajouter, le bouton achat est à la meilleure place et c'est souvent la même. Pourquoi alors lui changer de place Effectivement, euh, la question reste ouverte. Mais on n'a pas que ça comme question à notre invité, euh, à, à, ton, à ton égard. C'est parti pour la suite. Et justement, bah, c'est pour coller à l'actu, Victoria, qu'on a aussi décidé d'inviter Yann.
1: Effectivement, alors peut-être pour ceux qui ne sont pas euh, lausannois, peut-être explique-nous un petit peu ce, que, ce qu'est Plateforme 10.
2: Alors, Plateforme 10, euh, alors je ne connais pas toute l'histoire de Plateforme 10, mais à la base, c'est une entité qui a été créée pour prendre possession du futur lieu euh, à côté de la gare de Lausanne, où il y aurait un pôle muséal, donc le musée euh, cantonal euh, des beaux-arts, le MCBA, le musée de design et d'art, contempor- euh, de design et d'art contemporain, le MUDAC, et le musée de l'Elysée, donc le musée de la photo qui s'appelle aujourd'hui photo Élysée. En fait, euh, cette entité a été créée pour, on va dire, gérer, gérer ce lieu, créer aussi bah, de la, de la communication. Plateforme 10 peut être euh, le, le nom, euh, donc il y a neuf quais sur la gare de La et donc Plateforme 10 est le dixième. le dixième. Voilà. voilà. Et puis maintenant, il y a... <rire> Ces, ces musées, euh, ben maintenant ils sont construits et euh, le musée du, du, du MCBA a été terminé il y a deux ans et ils ont, ils ont pris possession du, du musée il y a deux ans, il a ouvert ce février il y a une année maintenant et puis le MUDAC est photo ils viennent de recevoir les clés ce week-end euh, ah. de leur musée et ils vont emménager ils vont en fait en juin, en juin de, de l'année prochaine. Et donc, en fait, nous, on a été euh, en fait, mandatés à la base par le, le, le MCBA pour faire leur, leur site Internet. Et puis ensuite, il y a eu des appels, bah, des appels d'offres pour les sites du MUDAC et de l'Élysée. Et puis, on a aussi euh, bah, remporté les mandats pour faire ces deux sites. Donc aujourd'hui, on gère, on va dire, les trois, les trois sites des trois musées qui forment Platform 10. Et on est très heureux et on remercie évidemment énormément ces ces clients parce que pour nous c'est c'est des magnifiques projets en plus chaque chaque musée a changé d'identité pour pour aller habiter dans son nouveau lieu ce qui fait que c'était des projets challenging et vraiment intéressant. Oui,
1: puis l'architecture, il bon. y a tout, parce que là, on est vraiment dans du design. Alors, euh, parfait, c'est, c'est un endroit magnifique. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on soit, revienne sur le terme timeline, time qui est un terme qui, à une époque, on en parlait énormément au début de Facebook et tout ça. Maintenant, ça a complètement disparu. Et là, bon, ben, on mm-hmm. vous demande de faire, notamment parmi toutes les choses, cette timeline. Explique-nous.
2: Oui. Alors, effectivement, le, le projet de timeline, c'était un, un petit projet, entre guillemets, qu'on a eu l'année passée, qui... Euh, en fait, le, je dirais derrière Plateforme 10, il y, a, il, y a, il y a ces trois entités. Ce n'est pas forcément facile pour la population même, là on, peut-être on s'adresse plus aux jeunes voix, mais même pour la population vaudoise, de vraiment bien comprendre ce qu'est Plateforme 10, ces trois musées, il y a des relations en, entre eux. Donc eux, ils ont eu l'idée, l'envie de créer ce qu'on appelle une timeline. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite penser à la timeline Facebook pour d'ici le déménagement marquer un peu tout, tout ce qui va se passer en fait sur ce site de plateforme 10. Parce que c'est quand même assez compliqué, on a on a plateforme 10 qui organise des événements hein, sous le nom de plateforme 10, ça peut être des concerts, ça peut être des visites, euh, des conférences, et puis en parallèle on a un musée, le MCDA, qui est, qui est ouvert, qui a des expositions, des événements, puis à côté de ça on a deux musées qui sont fermés, dont le bâtiment est en construction, mais qui continuent à vivre aussi. Eux, ils ont voilà, ils ont eu bah, leur dernière exposition dans leurs endroits respectifs. Ensuite, euh, ils continuent à avoir des activités, et puis maintenant, ils ont une série d'activités jusqu'à ce que la première exposition ouvre en juin. Donc l'idée, c'était vraiment euh, pour ces une année et demie, deux ans, d'avoir un peu une timeline qui nous montre tout ce qui se passe en fait sur ce site et tout ce que ces musées font à un seul endroit en fait.
1: Est-ce donc là, en poil, vas-y, vas-y Thierry.
0: Oui, j'avais une question, moi, qui me brûle les lèvres. Est-ce que travailler pour des musées, ça amène à avoir euh, des réflexes plus aiguisés sur, justement, euh, euh, pour reprendre l'expression de, de notre super fan, le bouton acheter, de le placer au bon endroit Plus sérieusement, est-ce qu'on est en face d'un public qui est, lui, peut-être plus aguerri, plus attentif, justement, euh, à, à comment on va mettre ça en scène euh, sur, euh, sur le web
2: Bon, je dirais que les sites des musées, alors là, pour le coup, ils s'adressent vraiment à tout le monde. Euh, vraiment, le, vraiment un musée, évidemment, a, chaque musée a, a ses, on va dire, sa, sa, sa fan base. Et puis, euh, on, ils auront vraiment euh, bah, des gens peut-être plus sensibles au design, plus sensibles à l'image, etc. Mais vraiment, un musée s'adresse euh, au plus grand nombre. Donc, euh, on a... Je dis, nous, chez Ratio, enfin on s'appelle Ratio aussi, il euh, y, y a peut-être un peu la rationalité là-derrière. Il euh, y a des patterns, comme on appelle, des habitudes sur le, sur le web, euh, où on sait qu'on va trouver un menu à tel endroit, un outil mm-hmm. de recherche à tel endroit, etc. On essaye de casser ça le moins possible, euh, défend le casse pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Euh, mais disons qu'on essaie de respecter les standards. Euh, maintenant, si on prend l'exemple du musée du, du MCBA, le, le menu, typiquement, il n'est pas du tout un endroit standard. Parce que là, on rejoint un peu euh, aussi l'image du MCBA, puis son, sa nouvelle identité graphique qui est, que, que peut-être vous avez vue, qui, qui est quelque chose quand même d'assez radical. Et puis, il y avait une envie que dans le site, on retrouve aussi quelque chose un peu de radical, Peut-être qu'il bouscule un peu l'utilisateur. Donc voilà, on doit, on doit toujours faire un peu le, le, le trade entre euh, respecter, on va dire, des, des bonnes pratiques et puis se permettre un peu des choses un peu plus... Euh, faux folle j'exagère un peu, mais disons, mm-hmm. se permettre des choses tout en permettant aux utilisateurs de retomber sur leurs pattes quand même.
0: Ou peut-être justement coller à des, à des thématiques comme l'ordre d'exposition, de, 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 de coller à l'agenda qui permettrait peut-être d'avoir aussi cette, cette touche différente que, que ce qu'on peut trouver tout le reste de l'année sur, sur le site, j'imagine.
2: Ça, ça pourrait arriver, effectivement. Mm-hmm. Que, tout à coup, on, on fasse des choses comme ça. Après, normalement, on essaie de ne pas trop toucher aux fondamentaux d'un site. Par contre, on est dans l'amélioration continue. D'accord. On, tout, tout le temps, je dirais, pour, euh, on en apprend... Pas tous les jours, mais disons, on, on, on a toujours des retours utilisateurs, on, 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 on étudie des analytics, on fait pas mal de choses. En fait, une fois qu'un site est en ligne, ben, c'est le début de quelque chose. En fait, et, et vraiment, il ouais. y a tout un pan, un pan de notre métier qui euh, j'ai vu, que c'était un peu le sous-titre que, que vous avez mis au début optimiser. Effectivement, l'optimisation et l'amélioration continue, c'est, c'est une partie hyper importante de, de notre travail parce qu'on a beau. Faire un peu de recherche utilisateur, être des professionnels, un produit, ensuite, on peut toujours l'améliorer. Alors, ce qui est bien dans le digital, c'est qu'on peut facilement euh, l'améliorer. Quand on a créé un produit euh, comme une passe, comme et puis que l'on, ça ne serait pas pratique, et puis quand on en a fait euh, 500 000 exemplaires, c'est un peu plus compliqué. Ou pour un, li- ou pour un livre, ou pour un livre, une fois que c'est imprimé, ben il faut faire un tirage. Donc oui. dans le web, on a cette chance. C'est vrai. Dans le digital, de pouvoir optimiser les outils, les améliorer tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant.
0: Bah,
1: ça nous amène à la prochaine capsule, Thierry.
0: J'allais te le dire. C'est incroyable, ouais, même à distance. ça marche on a fait bien, les ça marche les bien <rire> en fait, ça marche. Et oui, parce que on l'a un petit peu dé... défloré hein, le thème justement de l'optimisation ou bien de revoir les fondamentaux d'un, d'un produit digital. C'est vrai que le digital amène cette particularité de pouvoir tout le temps le, le retravailler, Victorien.
1: Oui, effectivement, on est tout le temps. Rien n'est fini. Euh, on est tout le temps en construction. Mais est-ce qu'il y a des modes quand même? On a vu qu'il y a certaines couleurs qui étaient très. Il y a eu des périodes avec des sites avec certaines couleurs, des périodes avec des. Je veux dire, et c'était assez homogène, après ça, ça change. Mais je veux dire, est-ce que vous, vous êtes aussi sensible à cet aspect-là, quand vous proposez de revoir l'ergonomie d'un site
2: Alors, des modes dans l'ergonomie, euh, c'est difficile de dire qu'il y a des modes. Il y a, il y a, des, il y a des, de nouveau des nouveaux concepts qui arrivent périodiquement en, et qui, s'in, qui s'installent. Euh, peut-être le plus connu c'est le menu hamburger pour, oui. euh, pour, un, pour un site mobile pour dire voilà ici vous trouverez euh, les informations du menu euh, voilà il y a des choses comme ça qui arrivent après il y a des modes il y en a alors euh, évidemment chaque fois qu'un produit euh, type Facebook, euh, Pinterest, euh, Instagram fait quelque chose tout le monde va vouloir faire la même chose derrière alors Je dois dire que bon, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que je suis dans le le métier. J'ai vu toutes les modes passer euh, et partir. Euh, On on essaye de, en tout cas, nous, on essaye de ne pas suivre les modes euh, et plutôt de faire des choses qui durent. euh, Maintenant, de temps en temps, il y a des modes, enfin, des choses qui sont une mode et qui qui s'installent et puis qui sont intéressantes. Euh, Un un temps, bah voilà, tout le monde voulait faire, par exemple, euh, sous méthode sur Pinterest, on avait le, 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 la maçonnerie, donc les images qui sont un peu sous forme de briques comme ça. Oui, oui. Tout le, tout, voilà, tout le monde. <rire> le tout le monde le faisait. Euh, le jour où Airbnb a mis une vidéo en plein écran euh, pour présenter son, son produit, tout le monde s'est mis à mettre des vidéos bah, oui. en plein écran. Bah, oui. voilà. Les carousels donc, comme ça.
1: Le,
2: alors les carousels, donc voilà, des choses comme ça, il y en a tout le temps. Il y en a qui font du sens, il euh, y, y en a qui en font, qui en font un peu moins. Et puis, euh, on a le droit d'aller pêcher là-dedans aussi, de temps en temps. Pour,
0: euh... ça, ça, ça défile dans la chatroom. Le flat design, le one page, le scroll à l'infini, le parallaxe. Voilà. Ça, c'est tous les trucs qui te parlent. Le
1: parallaxe, mon Dieu, mon oh <rire> Dieu, les parallaxes.
0: <rire> est-ce, que, est-ce que là, on est dans des, des effets de mode Ou est-ce que certaines ouais. de ces techniques, de ces façons de faire, peuvent rester parce que bien utilisées mm-hmm. Toi, tu arrives oh, à oui, faire le tri, sais. justement
2: Complètement. Alors, je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent peuvent rester. Le flat design, typiquement. euh, Jusqu'où on peut être flat Et puis, puis, en fait, flat design, c'est un design sobre, avant tout. Par contre, qui manque parfois de... On va va dire... euh, d'indices pour savoir où est-ce que je peux cliquer, où est-ce que je peux pas cliquer. On a des interfaces qui deviennent tellement sobres parfois aussi euh, vraiment t- tout d'un coup très euh, brutaliste, ça peut être difficile de se retrouver. Donc, je dirais flat design jusqu'à, jusqu'à un certain point. L'infinite scroll, c'est pratique, euh, c'est chouette de pouvoir scroller. Typiquement, sur un téléphone, on n'a pas envie de faire une autre interaction que de scroller. Donc, l'infinite scroll, euh, aujourd'hui, dans un feed, ça fait complètement du sens. Oui. Par contre, des fois, on fait des infinite scrolls, puis, en fait, ça fait pas du tout de sens d'avoir un, un, un infinite scroll aussi souvent. On a un footer et puis on ne pourra jamais voir le footer parce qu'on <rire> a un infinite scroll. Donc voilà, il y a toujours des petits pièges, il y a toujours des petits pièges dans lesquels on peut tomber avec les avec les modes. Euh, Mais je dirais que voilà, c'est c'est, au, c'est toujours au cas par cas en fait.
1: Mais vos clients, quand ils viennent, ils ont des idées précises aujourd'hui de ce qu'ils veulent, ou euh, ça, se, ça, se, ça se dessine ensemble avec eux. Et puis, euh, peut-être il y a des... Parce que tout le monde veut aujourd'hui des datas. Peut-être qu'avant, lorsqu'on a créé son site, on était très content de l'avoir. Après, on a eu son application, on était très content de l'avoir. Aujourd'hui, tout ça, c'est quelque chose de très commun. Par contre, tout le monde veut avoir des leads et puis de la data. Donc, euh, mm-hmm. je pense que parmi les, les options design, certaines amènent à générer plus d'interactions ou plus de vues Comment est-ce que vous travaillez avec ça Comment
2: vous intégrez ça Bon, ça dépend vraiment du type de client. Hein. Je veux dire, un, quand on fait un site, euh, j'ai envie de dire vitrine plus plus, donc présentation, euh, ben voilà, on va dire d'un musée avec un agenda et puis comme euh, des parties très complexes, mais ça reste un site d'information. Ben là, évidemment que euh, les gens qui rédigent le contenu, euh, qui vont mettre à jour, ils ont envie d'avoir de la data sur comment les pages sont consommées, qu'est-ce qui est lu, qu'est-ce qui n'est pas lu, euh, est-ce que les gens s'y retrouvent dans le site. Donc là, on a tout tout plein de challenges informationnels, j'ai envie de dire, sur lesquels on peut peut travailler. Maintenant, si on travaille pour une application spécialisée, là, par exemple, ça fait plus de deux ans qu'on travaille sur une application avec un un client. C'est l'application que les gens utilisent dans les services routiers dans les cantons en Suisse. Donc, euh, c'est une application extrêmement complexe avec euh, peut-être, je sais pas, moins de 100 utilisateurs, on va dire. Ah oui. euh, par, par contre, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une application qui est cruciale à la vie routière en fait, des cantons. Euh, là, on est sur des problématiques complètement différentes par rapport au type de données qui, qui veulent avoir.
1: Voilà, euh, l'audience n'a aucun et intérêt objectifs. à
2: alors, l'audience, euh, alors, elle a, elle a, le taux d'audience, il a aucun intérêt. Par contre, le, les 100 personnes qui l'utilisent, eux, euh, ouais. c'est, c'est, c'est nos meilleurs amis, et des trésors d'informations euh, qu'on va voir et puis qu'on va regarder utiliser euh, les, les updates de l'application pour voir si on fait juste. Parce faut vous imaginer qu'il y a des gens qui passent 8 heures par jour derrière leur écran à travailler avec cette application. Euh, nous, des fois, un changement d'un bouton, ça, ça peut leur faire perdre euh, énormément de temps, ouais. ou alors, inversement, c'est ce qu'on essaye de faire, leur faire pas seulement gagner du temps, mais, mais vraiment gagner aussi, euh, améliorer leur, leur quotidien, en fait, simplement, parce que voilà les choses sont plus simples, euh, sont plus faciles à faire, et puis, euh, c'est, c'est pas juste gagner du temps et de l'argent, c'est aussi gagner du, du plaisir à utiliser, peut-être une, une application.
1: Mais j'aime bien quand tu direct, as-tu J'aime bien que tu introduises un peu la notion de, d'habitude, parce que je sais que dans ce monde du web, euh, il ne faut jamais avoir d'habitude. Mais par exemple, si tu prends les sites de news, où lorsque tu cliques sur un news, en principe, quand tu reviens sur le menu, c'est en haut à gauche. Euh, mais en haut, et puis 20 minutes, tu as choisi de le mettre en bas. Et donc, ça te demande un effort à chaque fois, où tu dois cliquer, euh, tu dois voir hmm. où est le, le, le petit... Le, le, le petit chevron pour revenir mais en même temps je me posais la question alors ça maintenant qu'on a un expert parce que je me suis dit un je trouve ça complètement dingue qu'ils aient osé être disruptifs à ce point parce que c'est c'est pas le code dans ce, dans ce monde-là mais en même temps chaque fois que je le fais j'ai le sentiment de, d'avoir la signature de marque sur mon pouce qu'est-ce que tu en penses
0: et, et doubler à ça, parce que ça correspond à l'agenda du nouveau euh, operating system de iOS, de Apple. La barre de navigation est en bas dans Safari sur nos smartphones maintenant. C'est exactement le même exemple. Ouais. Voilà,
2: ouais, j'étais justement en train de, ouais, voilà. de, jeter, un, de, de, jeter, de jeter un oeil. Il euh, bon, y a deux choses le, pour le pouce quand même. Quand on est en mobile, les choses en bas sont plus faciles d'accès. Okay. que de devoir aller jusqu'en haut, surtout avec la taille, euh, la taille des mobiles aujourd'hui. D'ailleurs, euh, vous savez, il y a cette interaction euh, sur, sur l'iPhone aussi. On tape, on tape deux fois l'écran basse parce qu'on n'a pas des pouces assez longs pour aller jusqu'en haut. Donc, donc euh, évidemment, que de nouveau, ça, ça, ça va dépendre. Mais une interaction hyper fréquente, ils sont dû se rendre, je pense que 20 minutes, c'est, c'est, voilà, derrière, ils ont, ils ont de la data. Comme tu disais avant, ils ont dû se rendre compte que les gens oui. utilisaient très, très souvent ce bouton. Ils se sont dit, ben, peut-être on va essayer de le mettre en bas. Peut-être qu'ils, Maintenant, ils sont en train de le mettre en bas pendant quelques mois et puis voir ce qui se passe. Où ils ont fait du A-B testing avant de le sortir. Ils ont sorti une série d'utilisateurs. Ils ont regardé si les gens consommaient plus d'articles. Parce que je pense que la, 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 la métrique de base pour 20 minutes, c'est certainement le temps passé dans l'application et le nombre, d'articles, le nombre d'articles consultés. Donc là, évidemment, eux, ils cherchent à optimiser ça. Ils ont des équipes UX euh, et business, je dirais, qui se parlent bien et puis qui essayent d'optimiser les choses. Puis après, je pense que c'est intéressant ce que tu disais. Il euh, y a la marque de Fabrique. Tout d'un coup, on crée une interaction qui devient aussi sa patte. Et puis, et puis ça, c'est, c'est quelque chose... Euh, si ce n'est pas trop disruptif et que ça ne dessert pas l'utilisateur, c'est, c'est, je dirais que c'est un double win, oui, ouais, c'est double
1: ça. Win. Ouais, double c'est, c'est, je trouvais que c'était très intéressant parce qu'en même temps, ça, ça, te, ça, te, ça te perturbe. Mais effectivement, si tu as envie d'avoir la news, mais en même temps, ça, si, tu as l'impression de rentrer dans la marque. Et je trouvais que c'était, in fine, c'était, c'était assez euh, impactant parce que tu fais un geste avec ton, ta main qui est différent et qui rentre dans, Vraiment, c'est toi qui agis. Et je trouve que c'est plus fort mmh. qu'un logo. Quoi. Mais bon, je ne savais pas si c'était un truc qui était une technique... Euh, euh, Faites par des designers ou c'était juste euh, euh, pour tester. Quoi.
2: Voilà.
0: Ça sera intéressant je, je
2: de voir. Je pense que c'est le, le, le design et le business qui se parlent bien, justement. Mmh. Et c'est aussi ça le rôle de l'UX designer, en fait. On se place mmh. souvent un peu entre le business et le design euh, pur, on va dire, <rire> euh, pour, pour aider les gens à se parler, à se comprendre.
0: Alors, il y, y, y a une question assez amusante dans, dans, dans la chat-room. Il doit bien avoir une raison pour que les Anglais mettent le volant de l'autre côté. Petite réflexion. Ben moi, j'ai la réponse. Hein. Ça n'a rien à voir avec les, l'interface utilisateur. C'est Napoléon la raison. Oui, oui, les Anglais, ils ont décidé de rouler de l'autre côté. Ils ne voulaient pas faire comme les Français. Et voilà pourquoi D'accord. on roule dans l'autre sens en Angleterre et puis après tous les autres pays qu'ils ont colonisés. Ça n'a malheureusement rien à voir avec l'interface utilisateur. Une autre question assez amusante, est-ce que tu as connu les sites Flash très brièvement puisque effectivement il y a la dernière question qui arrive après derrière euh, Flash, Alors, oui, non euh, <rire> mauvais souvenir moi,
2: j'ai, j'ai commencé ma carrière en 2000 mm-hmm. donc, en 2000 euh, on faisait du Flash pour faire des choses interactives on faisait du Flash, ouais, donc, moi j'ai ouais. fait du Flash pendant 7 ou 8 ans ouais. euh, donc j'ai beaucoup beaucoup fait de Flash ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, on, on faisait du Flash euh, pour vraiment des choses euh, ouais. très interactives, très immersives, et puis aujourd'hui, et puis en fait qui ne marchait pas très bien euh, <rire> au niveau de l'expérience, je pense. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on faisait avant en Flash, on peut le faire en HTML et en CSS. Ouais, c'est fou. Donc les gens se ruent là-dessus et refont les mêmes erreurs qu'on faisait il y a 15 ans en Flash. C'est, ouais, c'est l'hi-
0: l'histoire se répète. <rire> Avec euh, maintenant euh, cette dernière question, Victoria, pour ceux qui oui. n'ont pas l'image, parce que vous êtes peut-être en train d'écouter tout ça en podcast audio, et on vous en remercie, puis, du coup vous avez le droit de vous abonner, de partager. La question suivante que pose Victoria à notre invité, UX versus UI, la différence, Kezako ouais. Alors Yann, pour
1: qu'on ne meure pas idiot et qu'on sache tout, vas-y, explique-nous <rire> la différence.
2: Mais c'est une fausse question, ce a, pas, de, il y a pas, de, c'est pas qu'il y a une différence en fait. Si on, si on parle de l'UX, pour moi l'UX c'est un ensemble de méthodologies euh, qui permettent de créer des produits centrés sur l'utilisateur. Donc ça va de la stratégie, euh, de la recherche utilisateur, l'architecture de l'information, comment on va ranger un site, le design graphique, donc l'UI justement, et puis, euh, tout ce qui est évidemment test utilisateur, etc. Donc, donc user experience, si on va aller dans les définitions, c'est vraiment qu'est-ce qui définit l'expérience d'un utilisateur sur un site web ou dans une application Forcément, lui, donc le user interface, on fait partie. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont UX designers, parce que euh, c'est des skills euh, qui sont quand même assez différentes d'un User Interface Designer. Et les gens aujourd'hui, ils cherchent des, des gens qui font UX, UI, qui font tout, enfin des les, les licornes là, qui aussi qui savent développer. Euh, donc voilà, ça, ça, ça existe. J'en connais trois, je pense. Euh, maintenant, un UX Designer, il ne fait pas de graphisme normalement, je dirais. Il s'arrête peut être au wireframe. Et puis ensuite, un UI Designer va travailler à partir de wireframe pour faire vraiment le visuel final, léché, pixel right. perfect. Donc, on va dire que pour moi, c'est, c'est juste une continuité. Et puis que le UI, peut-être, c'est un peu la dernière étape dans toute la démarche UX, puisque, puisque effectivement, c'est ce que les gens voient et c'est ce que les gens utilisent. Par contre, tout ce qu'il y a derrière, la réflexion, la recherche, etc., c'est la partie cachée de l'iceberg, on va dire. Et puis ça, on pourrait dire que c'est l'UX. Mais, franchement, moi, j'aime pas du tout cette définition. Je pense qu'il faut voir ça comme un, comme un tout. Et pas les mettre en opposition.
0: Justement, à propos de ces, ces termes magiques, pour, pour les, les futurs clients, les annonceurs qui seront en train de, de regarder ou d'écouter ce, cet épisode, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils fassent la démarche d'aller chercher des spécialistes comme vous Parce qu'on on, on en mange très souvent hein, de, de UX, de, de User Interface, mais on n'a pas l'impression que c'est forcément quelque chose qui fait partie d'une réflexion qui est moulée dès les débuts d'un projet Est-ce que je me trompe et comment on peut sensibiliser ce petit monde à faire attention dès le début, justement
2: De nouveau, ça va dépendre du type de projet, mais je pense, pour moi, la la plus grande erreur que je vois dans les les cahiers des charges qui arrivent ou dans les demandes des clients, c'est que les gens, on est tous par nature orientés solutions. Donc, plutôt que de réfléchir vraiment à nos problèmes ou pourquoi, on réfléchit tout de suite à des solutions et on arrive avec des idées préconçues et des solutions en tête, et en fait, on va demander à des agences d'exécuter ces solutions. Mmh. Alors, si on est super fort et malin, et qu'on s'y connaît, euh, et puis qu'on a super bien réfléchi à sa solution, ça peut, ça peut marcher. Mais la plupart du temps, euh, voilà, les personnes qui, 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 qui réfléchissent à ça dans, dans des entreprises ne sont pas des spécialistes, donc forcément, ils ne vont pas avoir une maturité digitale aussi forte qu'on pourrait avoir chez des spécialistes en agence. Donc, moi, je dirais, c'est arrêtez de penser solution. D'abord, réfléchissez à vos problèmes, à vos, à vos besoins, à vous en tant qu'entreprise. Réfléchissez à vos clients, à vos utilisateurs.
0: Mmh,
2: mmh. Et puis posez-vous les bonnes questions et contactez des agences pour vous aider même à vous poser ces questions. Et surtout, n'envoyez pas des cahiers des charges avec les 50 features que vous voulez développer. Donc, euh... <rire> Bon, souvent, ce ne sera, sera, sera pas déjà possible et ce ne sera pas forcément les bonnes. Donc euh, faites-vous aider pour prioriser et vraiment vous poser les, les bonnes questions.
0: Maturité oui, digitale. Ça. Voilà, ça sera peut-être le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Victoria, tu as encore une question parce que tu vois, non, là, non, D'habitude, je, je me tourne bien. vers toi, là, tu vois, je fais comme ça. Euh c'est et vrai que puis, ça peut plus
1: compliquer notre, voilà. notre interaction aujourd'hui mais, <rire> mais, non, 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 mais je trouve que c'est, c'est très bien et je trouve que tu as raison que c'est pas que money first, il faut peut-être penser à client first euh, et si on, si on sert le client l'argent viendra. je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, or très souvent on voit qu'on pense tout de suite euh, on n'est on est pas tout de suite dans cette logique là mais euh, je trouve fou, on, on soit encore aujourd'hui en train de réfléchir à, à, à ce que les clients veulent et je trouve ça fou quoi
0: Ouais. on recevait Yann cofondateur de Ratio Voilà une, un nom d'agence à retenir absolument si vous vous posez ces questions là maintenant tout de suite pour votre prochain projet digital quel qu'il soit merci beaucoup Yann pour cette demi-heure passée ensemble et puis encore bravo ben, pour, pour cette belle, ces merci belles réalisations vous. allez visiter le pôle muséal de Platform 10, il y aura de, de quoi vous faire plaisir à très bientôt Yann
2: Okay. À bientôt, merci, au revoir.
0: Voilà, même si on est à distance, Victor, il est temps maintenant de, de se dire au revoir, hein, parce que... Voilà. Euh... <rire> La semaine ne fait que de commencer, alors elle commence certes <rire> bizarrement euh, de part et d'autre, mais cette semaine n'est pas terminée, c'est la dernière ligne droite pour nous, pour Le Meilleur du Web, donc euh, on va vous retrouver tous les jours à, à 13h pour de nouveaux Coming Mag Live, et puis euh, on, vous dit, on, vous, on vous tiendra informé de, de l'avancée de l'organisation de ce 11 e prix du Meilleur du Web qui se tiendra le, le 24 novembre, j'ai tout juste pour les dates hein, cette fois-ci, Voilà, j'ai bien retenu. C'est juste. portez-vous bien et à très bientôt c'est pas bye à demain
1: Thierry,
0: à demain Victoria, ciao on
1: verra